0: Det härliga ljudet är startsignalen för Venture Cups podcast och ni har precis ramlat in på vår femte säsong som görs i samarbete med Patent- och Registreringsverket. Alla övriga säsonger och alla andra avsnitt hittar ni på www.venturecup.se-podcast. Ni hittar dem även på Spotify, iTunes och Soundcloud. Mitt namn är Jonas, men det ska vi inte prata om mer. För ikväll så har vi med oss Ida Nilsson. Hon har nominerats tre år i rad till Session Influencer Award. Utmärkelse som går till en person inom konsult- och PR-branschen inom kommunikation. Som har haft störst inflytande i digitala medier under året. Hon är lite av en Facebook-expert- hon är dessutom utbildad journalist och media- och kommunikationsvetare. Hon är helt enkelt en av Sveriges bästa personer på digital kommunikation- Välkommen hit, Ida.
1: Tack, vilken introduktion. Det är ju nästan som att råna lite här faktiskt. Ja.
0: ja, men det tycker jag. Det är du <laughs> värd faktiskt. Vi är på avsnitt åtta och vi ska snacka lite om marknadsföring. Men vi backar bandet och, och liksom, hur kom du dit du, du är idag? Du jobbar som PR-director på eh, kommunikationshuset Change.
1: Ja, det stämmer. Eh jag brukar säga så här. jag tror att jag har haft mycket tur, det handlar ibland om det. Jag har alltid tyckt jättemycket om att skriva och prata och jag var väldigt fascinerad av relationer och sådär. Och sen var det väl lite bananskal att man började jobba med kommunikation och haft människor som helt enkelt har sett så. ja ah, men det här ska du göra. Så jag tror inte att det var egentligen en utstakad plan, jag visste att jag ville jobba med människor, relationer och just kommunikation i någon väg. Men att det skulle bli PR, det visste jag inte. Men nu idag är jag jätteglad över det.
0: Och, och vad är PR för någonting? Vad är, det, vad är det för dig? Ja,
1: det är nog den svåraste frågan att svara på. Det hade varit lättare för, för ett par år sedan när man visste så här, ja, men det är publika relationer som det står så fint i, i skolboken. Eh, och det är det vi vill ha med. Eh, det handlar om att, att få ut budskap eh, till publiken. Och idag så har vi ju, jag menar, kommunikation idag är ju är ju annorlunda. Eh, makten ligger ju inte hos medierna på det viset utan det är ju faktiskt samhället och invånarna som har den på ett annat sätt och det gör ju att PR handlar om att eh, nå den publiken eh, på nya sätt än bara genom liksom, medier idag. Eh, det handlar om det digitala samhället med sociala medier men det handlar om att nå kanske på stan eller på andra sätt också.
0: I skolböckerna som jag läste så gjorde man skillnad mellan förtjänad media och mm. betald media. Mm. Passar PR in i någon av de bitarna eller går det över gränserna? Absolut.
1: Eh, alltså, PR till grunden handlar ju om förtjänad media. Eh, att man, man får ut sitt budskap genom att någon annan eh, för budskapet vidare så att säga eh, i, i, i alltså förtjänad kanal egentligen. Men idag om man kollar på ett exempel. Facebook eller om man kollar på de andra kanalerna så, så snuddar det mycket mer på varandra. Vi ser annonser som är mer innehålls eller lika, om man säger artiklar och sådär. Så det snuddar ju mycket mer på varandra. Men PR egentligen idag handlar ju lika mycket om att man ska förtjäna innehållet.
0: Och, och om vi tar förtjänar media då mm. så att alla lyssnare med oss också mm. på, på de här begreppen. V vad innebär det för någonting?
1: Eh... Ja, alltså det handlar ju om att eh, man, man når en journalist eller en individ som vill föra ett budskap vidare. Eh, egentligen. Att man förpackar någonting på ett vis att jag vill tala om det vidare- Backar man ett par år så handlar det om journalister som skrev innehållet i tidningarna i artiklar eller notiser eller talar om någonting. Idag handlar det om att nå kanske individerna genom bloggar eller sociala medier eller få helt enkelt ambassadörer och personer att prata om det som företag vill prata om eller man vill få folk att prata om helt enkelt.
0: Men en liten amatörsdefinition här då, skulle det kunna vara att antingen så är det betalmedia, då, då trycker du ut budskapet på någon, förtjänar media, då är det faktiskt de som trycker det åt dig vidare. Ja, betal handlar ju ofta om att man faktiskt betalar
1: pengar på ett annat sätt. En, en förtjänad ligger ju sällan pengar bakom. Sen är ju det som jag sa lite innan, det snuddar ju väldigt mycket vid varann idag. Viss förtjänad media... Behöver man kanske stötta med, med pengar för att få, få en annan räckvidd? Så att, den är inte lika tydlig. med grunden så handlar ju PR om att det inte ska vara no några pengar eller
0: någonting bakom. Men om vi tar den här med räckvidd, för det är mm. lite det som är poängen med marknadsföring. Man, mm. man vill nå så många som möjligt. Ja. Hur når man ut i liksom det här medielandskapet som är idag? Ja,
1: det är ett enormt
0: informationsbrus och det är mm. inte alltid lätt att, att nå igenom.
1: För det första så tror jag att har man ingen plan så har man inte heller samma möjlighet att nå ett resultat. Så det är jätteviktigt att man har en strategi och ett mål för att man sen ska kunna mäta sitt resultat. Och det är faktiskt, även om man står och tjatar under det rätt ofta så, så är det ofta där som... Många misslyckas. att man, man, man tar inte det här på allvar riktigt. Eh, så den är viktig för att vi också vet målgrupper målgrupp ska prata till. Så behöver vi också veta om jag vet min målgrupp så vet jag vad kanske de vill prata om. Så det är ju sådana två grunddelar som är jätteviktiga för att nå igenom. Eh, sen finns det ju andra saker. Jag brukar prata mycket om att de som kommer att bli bäst på det här med PR och digitala medier och sånt det är de som Förstår lite mer psykologi och beteendevetenskap. För hur mycket det, det handlar om egentligen. Och idag, om man kollar på vad folk delar vidare. Så är det sånt som väcker känslor. Eh, det är lite det som når igenom bruset. Att det får, liksom, det får oss att känna något.
0: Men, så känslor...
1: Vi eh... slår det enkelt.
0: Ja, men det är väldigt enkelt. Men jag tänker då, eh, vad, du pratade om att dela vidare. Mm. Eh, och om man tittar på... Två av Sveriges största kvällstidningar idag. Mm. Så har de på, på var sitt sätt, var sin sajt skapat en sajt som är just lite mer delningsbar. Mm. Eh, och. För utan, utan att nämna några namn här, så, så. det innehållet på de här sajterna är ju just lite mer delningsbart och anspelar väldigt mycket mer på känslor. Och det, det är lite sån här rubriker som hu, hur mycket. Tjänar grannen. Ja, uh, och, ja. och, och det är också så här fem bästa tips för mm. lyckliga rektenskap och, och sådär. men uh, är, är det liksom, uh, vad ska man säga, devalverar man uh, innehållet? Liksom? Alltså blir det mindre värt vad som verkligen står? Är det bara räckvidd som spelar roll eller hur...
1: Eh, alltså jag skulle säga att det är ju egentligen återigen om man kopplar tillbaka till mål. Vad är det man vill mäta, kvalitet eller kvantitet till mm. exempel. Eh, en, en, en räckvidd som kanske når utanför sin kärnmålgrupp, den, den kanske inte spelar så stor roll och då, då kanske man inte behöver något som delas eh, tio så många gånger om det går utanför ens målgrupp. Utan man kanske mer ska definiera den och se att hur stor är min räckvidd inom den här. Eh, och framförallt om man jobbar inom nischade områden eller har företag så tycker jag att det är viktigt att man ser det så.
0: Och den här målgruppen känns ju extremt viktig att hålla reda på. Om jag tittar på mitt Facebookflöde just nu så är det ju överstormat av min mamma. Ja,
1: oj, hon är
0: ja, 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 men ah. alltså, och det är likadant. Jag pratar med, med vänner i, i en ung ålder. Deras mammor är också väldigt aktiva på Facebook. Det verkar som att målgruppen inom olika kanalerna skiftar extremt mycket. Det är svårt att hålla reda på det där och så liksom... Tar man hand om en kanal och så jobbar man upp den och sen så skiftar målgruppen.
1: Jag skulle säga lite så här att den äldre målgruppen kanske är lite senare att anamma nya kanaler. Och Facebook var ju egentligen den första stora kanalen där vi egentligen vet var oss själva. Eh, lite så här. Jag var inte ett, eh, ett nickname som jag kanske var någon annanstans utan jag var faktiskt Ida Nilsson och man, man, man fick, en, fick sin riktiga identitet. Eh, men tack vare att liksom den äldre målgruppen hittade dit så är det ju så att jag menar, de som är unga och vana vid digitala medier byter ju också på ett annat sätt. Eh, fortfarande så såg jag att det är extremt många. Vi går in och, och kollar Facebook väldigt ofta men vi kanske inte ser det. Vi ser det mer som en nyhetskanal idag. Inte lika mycket som, som, som inspiration och det som Facebook var från början. Facebook har ju blivit väldigt, väldigt folkligt på ett annat sätt. Och om man ser den yngre målgruppen har hittat nya kanaler och nya sätt att uttrycka sig som kanske passar dem bättre.
0: Har du några exempel?
1: Ja, Instagram är ju den kanalen som, som verkligen har tagit över mycket av det som Facebook hade innan i form av inspiration. Man ser också på interaktionen så är den mycket, mycket större på, på Instagram. Snapchat kommer ju jättestarkt Om man kollar på USA Och även nu i Sverige så, så växer den ju Väldigt mycket eh, och Framförallt mot, eller hos den yngre målgruppen då. Sen kommer det andra alternativ Jag menar Youtube och det rörliga materialet Växer ju jättemycket och vi ser Egna filmkanaler till exempel eh, Är ju någonting som kommer eh, Väldigt mycket
0: Men eh, det, det var liksom lite om, om målgruppen Och, mm. och det viktigaste svaret att ha en strategi mm. Om vi tar då själva innehållet, man har satt en strategi och ett mål och man har någorlunda koll på sin målgrupp där i kanalen, då finns det många som pratar om någonting som heter «content marketing». Ja, Det låter som ett häftigt ord. Ja, ja, kan vi inte bota lite om det?
1: Ja, precis. Vad är det? Eh, vad är det ja? Och så ska man sammanfatta det jätteenkelt. Jätte content marketing eh, handlar ju egentligen om att skapa innehåll som är just delningsbart och eh, attraherar den målgruppen som man vill, vill nå ut till. Det har också blivit en sån där modeord och alla sysslar lite grann med content marketing idag. Eh, jag ska säga att riktigt bra content marketing är ganska svårt. Eh, och det beror både på, på timing och annat men det man behöver göra, och det jag tycker att många företag brister, är att man inte planerar. Man, man får inte det kontinuerliga flödet av innehåll som, som man vill publicera. Så planering för att skapa bra content marketing är jätteviktigt. Och att man gör det innan, att man kanske sitter och kollar till och med ett halvår och tänker så här, ja men vad är det som händer runt omkring som kan, jag kan prata kring som är kopplat till min till min verksamhet eller mitt företag, mina grundvärderingar eller företags grundvärderingar. Hur kan jag liksom få ut det på ett bra sätt? Jag brukar prata om ett uttryck som heter utifrån och in istället för inifrån och ut. Och det är lite grann att hitta saker som målgruppen vill prata om. Och prata om det i sina sociala kanaler och att det är kopplat till ens företag och verksamhet och grundvärderingar till exempel.
0: Om vi kopplar till det här, vi har ett exempel här under säsongen som är en fotodelningsapp mm. som i stort handlar om att man kanske har varit på en fest och så vill man dela foton med varandra och så Just. finns det inte riktigt någon enkelt sätt att göra det på. Om vi ska content marketing för den här idén då, då handlar det inte bara om att hitta liksom appar som delar foton om min egen app utan då kanske det handlar om att titta lite på hur bästa festlåtlistan är just nu.
1: Precis. Vad är det min målgrupp är intresserad av? Det är de som går på fest. Och går man på fest så kanske man har andra intresseområden. Till exempel musik eller man är social i form av relationer och annat. Och vad, är det man vill, vad är man intresserad av att läsa då? Eh, sen är det ju ofta så att när man skapar sitt företag så, så kanske man bygger det på... på Olika former av värderingar som man gärna kan koppla de här. Vi brukar prata om att vi tar fram olika kommunikationsområden. Det är alltså teman som vi vill hålla content marketing under. Som vi vill att företaget eller verksamheten ska, ska, ska koppla sig starkare till.
0: För, man ska inte hålla på med alla teman då? Liksom. Det är Nej,
1: jag tror att det är jätteviktigt att man rationaliserar lite grann. Alltså att man inte försöker säga allt och att man också håller någon form av det blir ju lite grund i den här strategin för att hålla en, en, en ram och en riktlinje för att de som följer den också ska få någonstans eh, veta vad man får för innehåll. För det är någonting vi ser nu också att det är mycket så att man, när man inte vet vad man ska få så kan man bli lite så här selektiv. Vi ser till exempel många exempel på Ala som skapar det här livets goda, det är ju ett Instagramkonto konto som, som kommer nu. Vi har Max Burger som har Burger Spotting där det bara är hamburgare. Alltså det blir väldigt tydliga nischade konton med tydligt innehåll för att då vet följarna och användarna vad är det är för innehåll jag får. Och det är ett litet sätt när man jobbar med content marketing att om jag har ganska tydliga teman så kanske också målgruppen att. Jag, när jag når dem så, så kommunicerar jag någorlunda samma sak. Och det blir också kopplat tydligare till min verksamhet.
0: Och, och då går, går vi nästan in på något annat mm. så här buzzword som jag hör var och en varannan. Då, eh, storytelling. Ah. Ja. Ja. <laughs> ja, men det, ja men det, det, vad, vad är storytelling? Ja, vad
1: är storytelling? Alltså det är ju också sånt där mordord som, som jag tror att väldigt, väldigt många fyller med olika saker. Någonstans så handlar ju kommunikation idag om, för att nå genombruset så handlar det om att väcka känslor. Och en story handlar ju om att väcka känslor på ett eller annat sätt, att man bygger det kring sitt varumärke. Att man förmedlar det, det är ju det PR har handlat om i, väldigt, i många tider och det man har förmedlat till kanske tidningar eller journalister och till bloggare och andra liksom, ambassadörer i sociala medier. Och det, det är egentligen det det handlar om. Det handlar om att skapa en, en, en bra story, en bra historia kring, kring sitt varumärke.
0: Om vi tar eh, Max Burger här som du mm. nämnde. Mm. Har de, liksom, hur tänker du att de har jobbat med storytelling? Eh... Nu
1: är inte jag jätteinsatt just i... I max Burger. Och det är ju väldigt olika hur man jobbar med det. Vad de har gjort tänker jag: Det är ju deras VD som har, om man säger just om man kollar på deras instagram konto som kallas Burgerspotting. Så har han valt att gå ut och fota olika hamburgare När han äter, och givetvis är han väl en gång i veckan och käka på max. Så jag mm. menar, det blir ju någonstans väldigt tydligt av deras målgrupp var målgruppen får att ta del av för innehåll eh, sen har de ju en annan story som de berättar i andra kanaler till exempel så det här tror jag eh, det är en del av men den är ju ganska tydlig genom att vi publicerar, alltså, publicerar hamburgare av olika sätt så den är ju inte tydligare än så
0: men deras följare, på, deras målgrupp får mm. någonstans liksom, följa med veden eh, lite i hans Burger Spotting Life. Där. Ja, och, och det, det är, det är bara de bilder
1: på, på hamburgare. Om mm. du frågar mig som kanske inte är riktigt målgruppen så kan jag tycka att ah, nej, jag vill inte följa det om inte annat än att jag tycker det är intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. Då. Mm. Eh, men för de som älskar hamburgare så är det nog ett väldigt eh, kul konto att följa.
0: Ja, men ja, jag tror jag skulle kunna tänka, <laughs> tänka mig <med> detta här, <laughs> ja, det faktiskt men Men jag, jag förstår liksom. Så att någonstans att, att hitta sin nisch och sitt tema och mm. skriva mycket om det, skapa innehåll kring det och angränsande saker... Mm. Och sedan även liksom att det är någon röd tråd, en storytelling Absolut. liksom. Slags...
1: Absolut, den röda tråden är ju jätteviktig men jag menar för att inte prata om precis samma saker i innehållsmässigt hela tiden så handlar det om att förpacka det på ett bra sätt och det, det är väl det man gör genom egentligen både storytelling och bra content marketing att man förpackar saker, jag menar sagor har vi ju berättat i, i alla tider egentligen och jag brukar prata mycket om det här att bildens betydelse är så otroligt viktig i sociala medier och digitala medier idag och det är ju för att en story kommer fram mycket starkare i och med bild. Och det är också därför kanske rörlig bild kommer mycket mer nu för att det, det blir en starkare, starkare historia när man kan se mer runt omkring.
0: Har traditionell media... På något sätt spelat ut sin roll här då. Alltså de här klassiska, liksom man kör längs vägen, motorvägen och så ser man en stor bild på en jättenygg, fin produkt, en bil till exempel. Är det, det är relevant nu för tiden? Eller hur?
1: Jag tycker inte att man ska prata egentligen, även om man halkar in på det hela tiden. Sådär, ja, traditionell och digital media, eller sådär, eller tra, traditionell marknadsföring och digital marknadsföring. För allting är liksom sammanvävt idag. Det är sällan du bara gör en. en Eh, ja, en annons som du är inne på här. Det är klart att det, det fyller en form av syfte. Jag är inte expert på det så att hade du haft någon här jämte mig så hade vi säkert haft en väldigt vild diskussion nu. Men, men däremot så är det ju så att... Men det
0: har vi inte Nej. så det är primetime. Det är bara alltså kör skönt. din grej. Ja, det är
1: skönt. Men däremot så skulle jag säga det som vi var inne på innan också att medierna satte ju väldigt mycket agendan innan vad är det samhället och invånarna ska diskutera nu är det helt tvärtom är det så att några bloggare eller diskuteras väldigt mycket i sociala medier och delas mycket ja då är det uppe på Aftonbladet eller på de andra sidorna så att makten är ju förflyttad på ett annat sätt idag där vi kan påverka och sätta agendan på ett helt annat sätt än tidigare och det är ju den, den, den makten, är ju, den gäller att förvalta. Mm.
0: Du jobbar också en hel del med just startups. Mm. Och när vi pratar om de här grejerna, är det, vad har entreprenörer som kommer till dig, vad, vad tänker de kring kommunikation? Och är de inne på det här att liksom man ska synas i många olika sammanhang? Eller har de liksom... Något speciellt synsätt sådär? Vad, vad är det för trender inom entreprenörsvängen?
1: Ja, alltså det vanligaste när man kommer eh, så handlar det nog mycket om att man vill ha ett bollplank. Man är väldigt duktig, man är väldigt mycket så här man kan sin, sin produkt och sitt företag men man är väldigt mycket då som återkommer till det inifrån och ut istället för att kanske lyfta blicken för ner på vad... vad. Hur kan vi titta utifrån och koppla det till vår verksamhet? Det vanligaste är att man gärna vill vara på alla platser eller alla kanaler samtidigt och man har lite svårt att prioritera och så har man inte kanske jättemycket tid. Så det handlar väldigt mycket om i början att fundera på, okej, okay, hur kan vi lägga upp en plan att börja någonstans och se att här i den här kanalen får vi mest utväxling för det som är vårt viktigaste mål det första halvåret till exempel, som kanske handlar om att skapa en, en försäljning eller utveckla ett, ett nätverk inom rätt personer. Ja, men då kanske LinkedIn i det här fallet, om det nu är den typen av verksamhet, är jättebra. Och sen kopplar man på de andra kanalerna längre fram för att optimera och framförallt för att man ska kunna hushålla med den tiden som man har.
0: Upplever du att man är medveten om det här? Eh, att...
1: eh, nö, både ja och nej. Alltså man är medveten om man kan ganska mycket, men man, man, eh, blir också, man sitter väldigt mycket med det. Man, har, man vill så otroligt mycket så man fastnar lite grann i det. Det blir kanske lite prestationsångest. Eh, och jag brukar säga, jag som jobbar med väldigt stora företag och startups, så är det så att det startups har eller små företag har är ju den här passionen och den här energin och den vill man ju gärna förvalta på något vis för det är ju också det som skapar väldigt bra innehåll i sociala medier. Så att det jag får göra mycket och sådär det handlar kanske om att vara mycket bollplank både strategiskt och kolla tillbaka vad är det för grundvärderingar man ska stå på, vad är det man vill kommunicera och lite tonalitet för det är också viktigt att man hittar en en Enhetlighet i det när det gäller både kanske bilder och text Då, vad är det man vill säga till målgruppen. Vad finns målgruppen och sådana där saker. Så det, det är ganska mycket på strateginivå till att börja med. Eh, just när det skapar innehållet så är ju startups eh, helt klart bäst på det. Där,
0: alltså själva. Och de är ganska trendkänsliga tänker jag. Ja. Ja. Mm. Men för det jag rullar lite på här och funderar på mm. det är liksom att, det handlar, att marknadsföring det handlar väldigt mycket om publika relationer. Eller mm. du sa relationer liksom. Och relationer idag handlar om att eller ja, det handlar om att förstå mm. andra människor. Och du föreläser ju väldigt mycket om konsumtion och just förståelsen för konsumtion och hur vi konsumerar idag. Och vad tänker du? Är liksom Har du några tips på hur man upptäcker trender eller hur man ser vad som konsumeras idag. eller Hur, hur tänker du kring konsumtion?
1: Ja, alltså det som, som jag brukar prata mycket om är ju framförallt hur vårt liksom, konsumtionsbeteende har förändrats. Det här att det är sällan att vi bara går in och tar en sak idag och så här, ja men den här ska jag köpa. Utan vi är väldigt så här, vi måste alltid googla det först och vi jämför saker och där är det otroligt viktigt för oss att ja men Finns undersökningar på det där att ja det finns företagets sociala medier så känns det mycket mer trovärdigt. Eh, att vi blir väldigt sådär att vi vill veta. Tidigare köpte vi kanske mer vad företag gjorde. Idag köper vi mycket mer varför ett företag gör någonting. Och det ligger väldigt mycket i hand i hand i det här med CSR och att man gör liksom ett annat arbete bakom. Att man står för bra värderingar och man kan känna att man faktiskt kan identifiera sig med det som man, man köper på ett annat sätt. Och så var det inte för ett par år sedan och det är för att vi får, kan få mycket mer kunskap idag också via eh, både alltså sökmotorer och internet och allt.
0: CSR, vad är det för någonting?
1: Det står för Corporate Social Responsibility. Och det handlar om att företag tar ett ansvar. Ett socialt ansvar, helt enkelt.
0: Men gör de det på riktigt eller är det bara en marknadsföringsgrej?
1: Ja, det där är ju jätteintressant och vi pratar ganska mycket om det på företag idag. Att ja, men vi använder kända personer i, i, i marknadsföringssammanhang och vi använder det här. Men jag tror någonstans att gör man det på riktigt... Och att man bygger en stor i hela vägen så blir det trovärdigt, och då gör man det på riktigt. Det är klart att det är många som gör det bara för PR, men jag tror att idag så, så är vi så medvetna som konsumenter så det funkar inte längre.
0: Det här tycker jag är spännande. För nu, det låter nästan som att vi har blivit mer rationella i vårt köpbeteende. Vi googlar och det ska mm. jämföra hit och dit. Och, eh, skulle du säga att det blir vi mer rationella som konsumenter?
1: Eh. Nej, jag tror att alltså, vi påverkas på ett annat sätt idag. Om du frågar mig personligen. Alltså, vi ser väldigt mycket saker som är emotionella. Emotionella eh, bilder eller saker som inspirerar oss, det påverkar oss i vår köp process och vårt, vårt köpbeslut eh, samtidigt är det så att vi, vi, alltså vi är både emotionella och en rationell hjärnhalva så alltså man behöver ju prata med, med båda två så att, jag menar i en långa köpsprocessen när vi googlar saker så får vi en bild av företag och verksamheter genom att vi ser saker i sociala medier till exempel som, som väcker en känsla hos oss, men sen klart att vi har blivit mer rationella i form av att vi vill, vill ha lite mer belägg varför vi ska agera på ett visst vis eller, eller så där.
0: För jag har lärt mig några begrepp där man pratar om företags identitet som det som man på något som försöker sända ut och sedan företags image som är det som verkligen uppfattas som det. Det finns mm. säkert massor av olika ord men här finns det en enorm betydelse för hur man gör en marknadsföringskampanj och hur man skriver om sig själv och vilket varumärke man bygger. Hur, hur får man det här att gå ihop? Liksom? Man sänder ut någonting och så uppfattas det på ett annat sätt. Hur får man de två att konnekta liksom, ja, på ett bra sätt?
1: Alltså återigen för att Alltså jag tror att en, alltså en bra strategi i grunden måste ju det där uppfattas på samma sätt. Och det är ju ständigt arbete. Alltså ständigt förutbudskap budskap sociala medier som hänger ihop med en helhetsbild. Liksom. Det är ju jätteviktigt. Och lite grann för att gå tillbaka vi pratade om innan med content marketing att ha en planering och liksom vad händer egentligen runt omkring och vad är det vi ska göra och vad är det vi ska kommunicera för att få en, en enhetlig bild av företaget. Liksom. Det, det är jätteviktigt. Så, så strategi... Eh, och genomtänka, alltså, att ha en plan innan.
0: Alltså det jag upptäcker, som du kommer tillbaka till hela tiden, det är på något sätt ett, ett värderingsdrivet företag. Mm. Där det faktiskt är det som grundarna eller de anställda verkligen känner för produkten mm. eller tjänsten. Och att det är en äkthet i det. Mm. Det, verkar... det är bra, det är det jag försökt förmedla. <laughs> ja men vad bra, det mig på andra men, men det är på något sätt väldigt viktigt idag Helt enkelt att det finns Ett genomtänkt strategi Och att det spelar på hela företagets spektra Det verkar vara svårt Att starta någonting som Dålig business idag Ja, det
1: skulle jag säga Det ja. är det Och det är lite grann för att gå tillbaka Vi köper saker lite med frågan Eller vi vill ha svaret, varför gör man saker och ting Sen ska man ju komma ihåg Att Företagsanställda idag, som alltså HR och PR har väl kanske aldrig varit så nära varandra idag för att anställda och de som jobbar på ett företag eller nätverket som blir viktiga personer att sprida, eh, sprida företaget och vad man står för och vad man gör, det är ju jätteviktig PR idag. Eh, och där står viktigare att man faktiskt både lever som man lär, att man har en god relation med både anställda och partners eller den här biten.
0: Det känns som att jag hade velat prata med dig så mycket mer. Men det börjar lida mot sitt ja. slut. Och jag ska även intervjua Isabella Lövengrip och se hur hon har gjort med sin marknadsföring och kommunikation på ett café här lite senare. Men jag skulle vilja ha några action points. Vad ska jag göra nu för att liksom komma igång här ordentligt? Har du några tips till mig? Tre Nej, stycken.
1: Men, idag, jag, jag tycker det är bra att tänka så här. Tidigare handlar marknadsföring väldigt mycket om vad man sa. I idag så handlar det väldigt mycket om vad du gör, eh, vad du tillverkar, hur du agerar och de val du gör när du är säker på att ingen tittar. Så att det handlar om liksom marknadsföring handlar om en helhetsupplevelse på ett, mycket, på ett helt annat sätt än tidigare. Det måste hänga ihop med vad man gör i kundtjänst eller svara i telefon, vad du säger i sociala medier. Och för att få den helhetsbilden så skulle jag säga att återigen strategi är viktigt eh, och man definierar mål och målgrupp och budskap. Eh, och sen så brukar jag också säga det, jag tycker att många företag vågar inte så mycket, det blir väldigt mycket social mellanmjölk eller budskapen blir, man vågar inte sticka ut hakan, man, man vågar inte eh, Kanske vara rolig eller göra andra saker. Så jag brukar säga det. Att försök att göra tvärtom. Gör inte som alla andra. Det brukar ibland fungera.
0: Så om jag ska sammanfatta detta så, och, och hoppas att jag fick med det du sa. Mm. Eh, tänk på att det är en helhet marknadsföring ja. Vad du gör hela tiden. Det som inte syns är också marknadsföring. Ja till och med vad du tänker är ja, för det faktiskt. handlar om dig som ja. person ja, första, andra, gör en strategi och definiera dina mål Yes. tänk igenom vad, gör du, vad du gör helt enkelt, mm. gör det aktivt och tredje, jag skrev, våga vara dig själv mm. ja det kan man säga mm. får, får jag sammanfatta det på det sättet ja det får du ja men, och du har också även pratat väldigt mycket om utifrån och in. Väv in fler saker i än bara din produkt helt enkelt. Precis. Det har vi ja. succé för Ja,
1: just det. Det krävs lite mer, men det är en bra bit på väg.
0: Stort tack för att du var här idag, tack Ida. Tack så
1: mycket. Jättekul Jättegott
0: att prata med dig. Mm. Det är samma. Nu ska jag dra vidare och ni får naturligtvis följa med. Mm. Isabella, det här med marknadsföring... Du är en person som ständigt är i ropet. Man skriver om hur du åker taxi med dina barn. Man skriver om vad du köper för saker, vart du reser. Det till och med namnförslag på kommande barn i media. Är all, bra, är all PR bra på PR?
2: Jo, men det tycker jag. Ja. Jag har ändå den inställningen. Annars så skulle man alltså, verkligen tassa på tå efter vad som skrivs och... Och så, och då ska man bli tokig också, för att man kan inte alltid styra media. Så jag tycker att man alltid ska försöka göra det bästa av situationen och utgå från att all P är bra P. Hur,
0: hur, hur hanterar man då när det, när det känns liksom, när det skrivs en negativ artikel? Det, man måste
2: inse att en negativ artikel kan alltid vändas till någonting extremt bra. Så alltså någonting som, som blev bättre än vad det var tidigare. När det skrivs någonting negativt, när det blir blivit surr i media någonstans så har man möjlighet att visa upp sig själv. Och då kan man styra över hur man vill bli sedd. Så skriver någon till exempel en artikel att jag skulle, vara en, jag skulle kunna vara en dålig mamma för att jag inte har mössa på mitt barn. Och så blir det en stor artikel kring det här och folk blir jätteupprörda att jag är en dålig liksom så. Då kan jag använda det här till att skriva ett inlägg på min egen kanaler och berätta hur bra jag är istället och sen så tycker de flesta människor att jag är en mycket bättre mamma innan jag skrev någonting överhuvudtaget om det och det är lite så man måste tänka som företag att, att använd allt sur som finns där ute och oavsett vad som skrivs så kan du alltid vrida den alltså till något håll när du besvarar den så att du tjänar på det och, och sen också tänka på att vågar i media är det bästa som finns alltså min blogg hade aldrig hållit is i tio års tid om det inte hade skrivit så mycket negativt och när det har skrivits för bra saker under lång period så ser jag till att det skrivs något negativt. För alldeles inte intressant.
0: Men man, man behöver ha ganska mycket skinn på näsan för att göra den här grejen.
2: Ja, men så är det.
0: För du, det är ju, folk skriver ju om dig.
2: Ja, men det är väl därför varumärket är så stort också.
0: Ja, för att du är inte rädd för detta. Du talar det inte personligt på det Nej,
2: sättet. Nej, utan jag, jag marknadsföring för mig är ju... Det är ett sätt för mig att komma ut med mina företag komma ut med mig som varumärke, berätta vad jag gör eh, Marknadsföring är svindyrt så kan jag lycka skapa sur på Twitter Dagens Industri skriver någonting, Aftonbladet skriver någonting så är det alltid gratis försäljning för mig i slutändan och det får jag aldrig glömma
0: Men är det därför du liksom har valt att göra ganska mycket uttalanden kring politik och ekonomi och även en hel del om näthat?
2: Ja, alltså det är väl 50-50. Vissa frågor brinner jag för extremt mycket från hjärtat att det måste ut. Det har varit mycket kring feminism till exempel och kvotering och sånt. Och, och, och där har jag ju en, en egen bild att så här tycker jag att samhället borde vara. För att jag har alltid varit politiskt intresserad. Så just det finns väl in, kanske inte ingen större baktanke kring. Men, men många andra saker absolut. Att man vill göra sin röst hörd för att, för att jag vill att mitt varumärke ska förknippas med det. Men jag marknadsföring är det roligaste jag vet. Och jag har ju suttit sedan jag var tonåring och försökt analysera kring hur mina bloggläsare tycker och tänker och funkar. Och skapa blogginlägg som matchar det hela tiden. Och alltid skapa vågor i bloggen. Att när jag är förhyllad, när folk tycker att jag är en superbra förebild. Då måste det komma någonting som gör folk arga. Och när folk är arga och upprörda för att jag har städhjälp kanske. Då måste det komma någonting som gör att folk tycker om mig igen. Och det låter så hårt att säga det- men det är precis så här det funkar. Det är, tittar du på en- eh, på en dramaserie- vi kommer ihåg- rädderiet vi väl lite så här 15 år för massa år sedan. Det är alltid någon karaktär- som du älskar i början. Och, eller True Detective såg jag för några månader sedan. Och där är en, en, en polis som man gillar i början- men så börjar man inte tycka om honom efter ett tag. Men sen i slutet av serien- så älskar man honom igen. Och, och det är precis den dramaturgin- som man måste jobba med- i verkligheten att våga skapa lite vågor om sig själv. Men det funkar ju mest såklart när man är ett personligt varumärke. Ehm, driver man ett företag och ska skapa marknadsföring om sig själv- så kanske man inte ska vara lika provocerande som företag. Men man ska inte vara rädd för att är kritik ute på nätet- så ska man alltid se det som att nu har jag möjlighet- att få fler kunder av det här surret än vad jag hade
0: innan. Men om vi, om vi liksom släpper PR-biten lite- och bara tar en snabb fråga om marknadsföring- så din blogg för dina läsare så är det en blogg med ett läsvärde i mm. och jag tänker att för dina kunder så är det en medieplats, en annonsplats mm. hur, hur liksom hur väver man ihop det där på ett snyggt sätt så att inte det blir reklamen bloggen, Blondinbella. Bella mm. så det faktiskt är ett värde i det som skrivs
2: och där är ju så trovärdigheten är det enda jag har alltså utan den så skulle hela bloggen, allting skulle falla och så som jag ser det är att att hur kan jag få företagen att eh, matcha mina läsare kan jag, kan jag tipsa mina läsare om någonting som, som de skulle eh, tycka är kul och, och lyssna på och sen att det är kommersiellt och jag har sålt in det det, det tycker inte jag gör så mycket men, men bara jag känner att läsarna har ett värde av det som skrivs och att de ser såklart att det är annonserat då, då gör det inte så mycket men, men skulle börja dyka upp tips kring massa konstiga produkter då är det klart att de skulle sluta läsa så det, det gäller att ha integritet och bara Skriva om sånt och sälja in sånt som man verkligen verkligen kan
0: stå bakom. Naturligtvis använder du din egen blogg för att sälja in dina bolagsprodukter och tjänster. Men har du andra marknadsplatser också? Om man tittar på de mer fysiska produkterna som säljs, till exempel i Karen Color.
2: Mm. Ja, jag har börjat testa lite så marknadsföring, att, att köpa... ...platser i vissa butiker som apoteket... ...där kan man köpa vart man ska finnas någonstans... ...och den här traditionella marknadsföring... ...och det är jätteintressant. Jag har provat att gå i tv en gång... ...och press och sånt där... ...men jag måste nästan säga att, att... ...det som funkar bäst om man som företag vill satsa någonstans... ...så är det på en podd och på en blogg. Och det är just för att man inte har det här bruset emellan. Alltså är du i en butik och ser någonting... ...så är det alltid något annat som tar din uppmärksamhet... Läser en tidning så leder du dig snabbt förbi. Men har du en podd i öronen och har ett budskap som du ändå känner matchar det som podden handlar om så, så tar du till det. Och läser du en blogg där du har förtroende för den personen som skriver och personen tipsar dig någonting från hjärtat så tar du till det också. Så jag har verkligen märkt att ska jag satsa på PR eller marknadsföring rent ekonomiskt så, så ska jag göra det på rätt ställen och inte bara sprida för att sprida. För det får ingen effekt och det är bortkastade pengar.
0: Kan det inte bli ett brus med en bloggar också? Du har ju en jättestor blogg. Eh, Patent- och registreringsverket har en blogg. Och Venture Cup har en blogg. Mm. Så alla parter i den här podcasten har varsin blogg. Eh, hur, eh, finns det verkligen plats för alla bloggar?
2: Ja, men det är klart det finns. Och, och så ska man inte ställa sig blind på antalet läsare heller. Utan det är viktigt att de läsare man har är rätt läsare. Då får man också
0: bäst effekt. Mm. Ja, men det tycker jag är klockrent tips. Så att eh, ni entreprenörer ute. Starta en blogg. Och marknadsföra era produkter helt enkelt. Nej,
2: men jag tycker just att, att se, det viktigaste för mig med, med marknadsföring är just att behålla och utveckla mina sociala mediekanaler. Det, det är liksom det enda jag har. Att jag måste bli, alla företag har kanaler på Insta, på Facebook och Twitter och överallt. Och att, och att vi jobbar starkt med dem. För att det är marknadsföring som är tvåvägskommunikation. Vi, vi, vi pratar med våra konsumenter dagligen och starkare än så kan man inte få det. Och det som är så bra med det är att det faktiskt är kostnadsfritt. Alltså visst det kostar ju någons tid att sitta och publicera allting. Men tänk dig för några år sedan ett företag skulle starta och man var tvungen att köpa en stor annons i Dagens Industri eller SVD. Det hade man inte råd till. Men idag så kan man lyckas nå ut och få kontakt gratis. Och så att våra bolag har blivit stora och går bra handlar bara om tack vare sociala medier. Och att vi är duktiga på att skapa kontakt. Och det kan ju faktiskt alla bolag göra.
0: Marknadsföring och PR är någonting som man riktigt borde hantera som en spenörhet. Ja. Ja. Tack så jättemycket Isabella. Vi ses om en vecka igen. Mm.